El mundo se está llenando no solo de plásticos, sino de microplásticos. Según una nueva investigación sobre el impacto de esos microplásticos, que son esas partículas pequeñas, casi invisibles, que se derivan del plástico y que andan por todas partes, se sugiere que se estarían encontrando rastros de microplásticos, no solo en la atmósfera, sino también en el cuerpo humano, en los órganos humanos y que pueden además estar influyendo considerablemente en el comportamiento de muchos animales y humanos. El riesgo que el mundo está enfrentando hoy con millones y millones de basura, no solo de plástico, sino de estos microplásticos, es un tema que hasta ahora se está empezando a descubrir por la propia ciencia. Para entender cuál es el desafío de Colombia, cuál es el desafío del mundo y por qué los residuos plásticos se han convertido en una amenaza creciente que avanza y que está dañando el medio ambiente, ya afectado por varios factores, hemos invitado aquí a uno de los científicos que está estudiando esta amenaza. Al doctor Camilo Prieto Valderrama, es profesor de la Universidad Javeriana en las áreas de cambio climático y salud ambiental. Y también es el actual embajador en Colombia del Instituto Mundial de Seguridad Nuclear y miembro investigador del Grupo de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano. Es médico, magíster en Energía y Sostenibilidad. Magíster en filosofía, imagínense todo lo que es, y candidato a doctor en ingeniería. Camilo Prieto ha estado aquí varias veces en a fondo hablándonos sobre los desafíos y amenazas que tiene hoy el mundo y que la ciencia debe auscultar con mucha prontitud antes de que el planeta se nos acabe. Él nos va a explicar ¿Qué son estas partículas de plástico y por qué hay que detectarlas a tiempo? ¿Y cuál es la amenaza que suponen para la salud de la humanidad? Bueno, eh, los microplásticos se han definido como aquellos fragmentos de plástico que son menores a 5 milímetros. O sea, de ahí para abajo ya se consideran microplástico. Pero quiero aclarar a la audiencia que hay unos microplásticos que se llaman primarios y es que son fabricados con esos tamaños diminutos, por ejemplo, en la industria cosmética, en los exfoliantes faciales, por ejemplo. Cuando eso, es, eso, eso, eso que se siente ahí como corrugado, como que ayuda a limpiar la piel, esos son microplásticos, ¿no? Que, aclaro, están prohibidos en muchos países del mundo, acá están permitidos. Y hay otro tipo de microplásticos que son los, tal vez los más populares y los más conocidos, más divulgados, que se consideran microplásticos secundarios, que son los que aparecen cuando un plástico se rompe, se fragmenta. Eh, de ahí vienen eh, estos eh, microplásticos secundarios. El plástico fue inventado en 1907 por un químico norteamericano, Leo Beckeland. Él inventó lo que se conoce como la baquelita, que es la primera sustancia plástica sintética que se podía moldear con calor y una vez fría, pues se convertía en un material termoestable, resistente y aislante. 
y se le puso el nombre de plástico porque viene del griego plásticos, que significa que se puede moldear. Los orígenes del plástico se sitúan en Estados Unidos en el año 1860. Durante esta época se produjo un descenso importante en las reservas de marfil, un material muy utilizado por aquel entonces, que provenía de los colmillos de los elefantes en el África y que era un material muy utilizado por aquel entonces. Con el objeto de sortear esta situación, la empresa Felan Colander lanzó un concurso con un premio de 10 mil dólares para que se lo ganara la persona capaz de producir un material adecuado para fabricar pues, bolas de billar, que era en lo que se utilizaba el marfil realmente para las bolas de billar. Quien ganó ese concurso fue John Wesley Hyatt, porque creó una cosa que se llamó celuloide, un material obtenido de la disolución de celulosa en alcanfor y etanol, que ha sido clarificado como el primer paso en el desarrollo y evolución del plástico. Hasta nuestros días. Posteriormente, Hyatt creó una empresa para fabricar su material que fue muy relevante en el desarrollo industrial de finales del siglo XIX en los Estados Unidos. De hecho, fue clave en el auge del sector cinematográfico. De ahí viene la palabra celuloide, por la cinta. Pero como habíamos dicho, quien realmente inventó el plástico fue el químico norteamericano Leo Backland en 1907, cuando apareció la baquelita, la primera sustancia plástica sintética real que sí se podía moldear con calor y que una vez fría pues se volvía, como ya dijimos, resistente y aislante. Como pasó con el celuloide, la baquelita sustituyó a otro material que escaseaba para entonces, el sellac, que se utilizó en otros menesteres para aislar los sistemas de cableado. Camilo Prieto nos va a explicar cómo antes de que existiera el plástico, pues el único material que servía para producirlo era el caucho, que no era sintético, sino que provenía precisamente de las selvas del Amazonas, que fue un cultivo complicado, difícil, que quedó muy bien escrito en la vorágine de José Eustaquio Rivera. Las primeras resinas sintéticas de caucho, eso es un grupo, y los otros ya son los plásticos que son derivados del petróleo. ¿no? Eh, pues esto es una historia muy interesante, porque es una historia que empieza, pero siglos atrás, eh, de hecho, tal vez de los hallazgos arqueológicos más interesantes han sido los encontrados en Mesoamérica, donde desde hace ya muchísimos siglos eh, se practicaban incluso actividades deportivas con el uso del caucho. Y fíjate cómo hay un salto muy grande en el que ese, ese caucho no tenía un mayor aprovechamiento, era por la fragilidad, porque no duraba mucho. Y hasta aquí llegó uno de los hallazgos en la ciencia que se conocen como serendipias. Y es unos hallazgos casuales que terminan generando una revolución. Y esto se da en la primera mitad del siglo XIX cuando Goodyear eh, hace, hace lo siguiente. Está mirando cómo hacer más resistente el caucho. Y cuenta la leyenda que accidentalmente se le volteó una cacerola de azufre 
encima de lo que él estaba haciendo de su experimento con el caucho. Y ahí surge la vulcanización y el aumento de la resistencia del caucho. Y a principios del siglo XX, me estoy saltando varios, varios hitos, pero estos me parecen... Eh, bueno, hay uno, hay uno que no quiero saltar. Siglo XIX también, que le dio descanso a los elefantes, debo aclararlo. Y es cuando encontraron un análogo sintético para poder hacer una resina, para fabricar bolas de billar y también las teclas de los pianos, porque antes todo se sacaba el marfil, todo, absolutamente todo, entonces esto era, pues imagínense lo que implicaba también un impacto muy importante para los elefantes, entonces vino como un análogo que ayudó, ya empezaron a encontrar resinas que derivadas de hidrocarburos podrían empezar a generar nuevos materiales, como ocurre con Leo Bakland, que es, eh, ya estudió en Estados Unidos, iniciando el siglo XX, que descubrió ese famoso plástico que yo creo que muchos oyentes recordarán ese plástico oscuro, negro, con el que se hacían los teléfonos, la famosa baquelita y muchos dispositivos tecnológicos altamente resistente. Eh, y después esto sigue teniendo una revolución tecnológica, María Jimena, que inicia desde la primera década, desde la primera década de, del siglo XX y que todavía continúa. Este invento de la baquelita es el inicio de una revolución tecnológica, sobre todo porque después se descubre que el petróleo también es una fuente de producción de plásticos y que de ahí vienen los envases en plástico, las bolsas de plástico que usamos, que muchos conocen como PET. Aquí Camilo Prieto nos cuenta cómo fue ese desarrollo. Ay, claro, porque es que de las, de las estructuras de los hidrocarburos, cuando viene el proceso de refinación y también del gas, particularmente el gas natural, del metano, que es CH4, se dieron cuenta que del metano, voy a poner un ejemplo con ese, se podían empezar a fabricar eh, estructuras poliméricas, o sea, a repetir secuencias, que ese es como el, el mensaje uh -huh. clave que quiero dejar acá. ¿Eso qué quiere decir? que se podían repetir secuencias muchas veces, muchas veces, muchas veces de moléculas químicas. Y ese eh, repetir muchas veces una misma secuencia química generaban materiales altamente resistentes ¿sí? a factores ambientales, a la temperatura, y ese proceso se empezó a perfeccionar. Entonces de ahí empezaron a aparecer muchas estructuras de plástico. Y en la década de los 50 empieza a aparecer y a perfeccionarse el PET, por ejemplo. Eh, el, el tereftalato de polietileno y entonces con esto empieza a cambiar uno, las industrias de los contenedores eh, para los alimentos la industria, empieza a aparecer una nueva industria de surgimiento de, por ejemplo desechables, desechables para platos para cubiertos y también sabes que se revolucionó la industria pesquera, porque antes las redes eran en materiales de fibras vegetales que se deshacían rápidamente, acá no empieza a aparecer unas nuevas estructuras que en este momento nos están generando muchísimos problemas y de lo cual pues espero hablar más adelante sí. después viene un hito interesante en la década de los 70 y es que cuando el mundo se da cuenta de este problema tan terrible tan terrible que se está generando por la mala disposición y muchos problemas en la fabricación de los plásticos, se generó una campaña que invito a los oyentes que lo busquen. Es un video muy cortico, se llama La Campaña del Indio Llorón. Es un indígena norteamericano, llega a una ciudad y se da cuenta de lo que están haciendo todas las personas con los plásticos, arrojándolo por la calle, bueno, por los ríos, y el indígena se pone a llorar. Y fue una campaña interesante de mercadeo, porque lo que hizo fue centrar la responsabilidad del uso de los plásticos en el consumidor. O sea, como decir, mire, la industria no tiene nada que ver, el gobierno pues tampoco, sino es más un asunto del consumidor. Afortunadamente, María Jiménez, eso ha cambiado muchísimo. 
y en la actualidad se ha comprendido que hay una responsabilidad por parte de los gobiernos para reglamentar el uso de los plásticos, por parte de los productores de ser mucho más responsables en el tipo de plásticos que generan, la seguridad de esos plásticos, y obviamente eh, también de los, de los consumidores. Entonces, ese es como un barrido muy rápido de cómo ha sido esta, esta, esta revolución tecnológica que ha generado los plásticos en la industria de los alimentos, en la industria pesquera y sin duda también, eh, bueno, en muchas otras, pero también destaco en, la, en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios de salud, con los dispositivos médicos particularmente. Para que ustedes entiendan lo que pasó con el petróleo y los plásticos a lo largo del siglo XX, empezaron a surgir nuevas tecnologías de plásticos y un disparo del consumo de todas esas tecnologías, lo que nos ha llevado a que en la actualidad al menos un 6% del petróleo y del gas en el mundo esté relacionado con la industria de los plásticos. Y de pronto, ese gran invento que tanto aceleró la economía se nos volvió una de las peores amenazas. Así lo cuenta Camilo Prieto. Es a partir de la década de los 50, cuando se dio un fenómeno económico muy relevante, conocido como la gran aceleración. Ahí es donde viene ese punto detonante en el que surge eh, una nueva dinámica del comercio y de las tecnologías de los plásticos. ¿Qué se empezó a dar cuenta de la humanidad? Que uno, aunque existiera la posibilidad de reciclar los plásticos, la humanidad empezó a entender por diferentes documentos que se han realizado en las últimas décadas, que estamos haciendo súper mal la tarea. Las, las cifras más optimistas nos dicen que en el mundo se reciclan solamente entre el 10 al 9%. 9 al 10% del plástico que se produce en el mundo termina siendo reciclado. El resto no se recicla. Entonces uno dice, ¿dónde termina? En el océano. Una cifra promedio, un rango, puede ser entre 8 a 10 millones de toneladas de plásticos cada año terminan en el océano. Entonces... Ahí viene un asunto y dice, bueno, ¿y qué se hace con todo ese plástico? Entonces, la primera respuesta de la ciencia es, no, mire, hay un problema y es que se están armando islas de plástico, principalmente en el Pacífico, ¿no? Pero el problema terminó yendo más allá. Oiga, no solamente es un asunto en la superficie del océano, sino que muchos de esos plásticos están generando problemas en la vida oceánica. No, que las tortugas se están empezando, están empezando a confundir fragmentos de plástico y bolsas con medusas. Están muriendo por esta causa. Mm, una situación. Otra situación, que se ha documentado plástico en la carne de los peces. Siguiente eh, problema. No, es que no es solamente en la superficie del océano, sino que cuando se han hecho expediciones, por ejemplo, una muy famosa, a la fosa de las Marianas, estamos hablando de más de 10.000 metros de profundidad, se encontró plástico. Dice, pero ¿cómo puede ser que esto esté ocurriendo? Y los diferentes reportes globales empezaron a documentar fragmentos de plástico en la nieve y en diferentes ecosistemas, ¿no? O sea, acá lo vemos, ¿no? En Guajira, por ejemplo. Uh -huh. Uno llega a Guajira, a la Guajira colombiana, y se da cuenta que ese, esta región del país es, impresionante. es el nuevo colono, es el, el colono, realmente es, es el plástico. Ya que Camilo Prieto habla de la Guajira, pues... Es imposible que en a fondo no registremos lo que muchos hemos visto cuando llegamos a la parte norte, a la Alta Guajira, y nos metemos en esas zonas donde además está en medio de un mar de plástico el pueblo Guayú, un pueblo que tiene dos naciones y que migra de un lado para el otro porque ese es su espíritu y esa es su esencia. 
ellos desde hace muchos años viven no solamente al lado del mar, sino en medio de un mar de plástico. Ese escenario que se ve en la Alta Guajira refleja que en Colombia el problema de qué hacer con el plástico es alarmante. Según las últimas cifras de Greenpeace, el consumo de plástico alcanza la alarmante cifra de 1.250.000 toneladas por año y el 74% de los envases de plástico utilizados en el país terminan en rellenos sanitarios, contribuyendo a crecientes problemas ambientales. Eso también sucede en Buenaventura, porque así es como muchos barrios le han ido cogiendo tierra al mar, sedimentándolos con plásticos, como si fueran rellenos sanitarios. Cada colombiano desecha aproximadamente 24 kilos de plástico anualmente, agravando aún más la situación. Dado esa circunstancia, se empezó a intentar documentar con éxito, desafortunadamente lo aclaro, la presencia de estos microplásticos en el cuerpo humano. Doy tres hitos importantes. 2021 se documenta por primera vez la presencia de microplásticos en la placenta humana. De hecho, en Italia, y de ahí surge un nuevo diagnóstico que se llama la plasticenta, porque se encontró en la placenta humana. Año 2022 se encuentran fragmentos de microplástico en los pulmones humanos. Y año 2023 se documenta por primera vez también con claridad la presencia de microplásticos en la sangre. Entonces, al ver esto, se genera una alerta mundial, ¿no? Que ahora sí, bueno, ¿qué vamos a hacer con este problema? Porque este problema no tiene un impacto solamente ambiental, sino también sobre la salud pública. No solamente nos estamos llenando de plástico, cosa que está causando un deterioro ambiental en el planeta, sino es que también nos los estamos comiendo, estamos dejándolo entrar en nuestro organismo, está en nuestra placenta y en nuestros pulmones. Un estudio de 2019 de científicos canadienses estimó que los humanos consumen entre 39.000 y 52.000 partículas de microplásticos al año, dependiendo de la edad y del sexo y que este número podría aumentar significativamente dependiendo de si la persona bebe agua del grifo o embotellada, lo que la expone a más microplásticos. O sea, no tomen agua en botellas de plásticos. Lleven su propio recipiente, su termito. Hay tres áreas de investigación en este momento. De hecho, el mes pasado se activó una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud y con réplica también en la Organización Panamericana de la Salud, para decirle a toda la comunidad científica, mire, hay que investigar esto mucho más, porque está todavía muy poco documentado, pero hay tres áreas de investigación, las más relevantes son las siguientes. Lo primero es el potencial de carcinogenicidad que pueden tener algunas resinas plásticas, no todos, pero sí algunas resinas plásticas, eso número uno. Un área, seguramente hay un, hay un plástico que han escuchado los oyentes, que tal vez es uno de los más controversiales, que es el BPA, el bisfenol A. Hay unos estudios que dicen que sí, otros que dicen que no tiene potencial carcinogénico, pero es algo que todavía está ahí en ese horizonte de controversia. Entonces, ese es un área de estudio. El ot la otra área de estudio eh, tiene que ver con una condición clínica que se llama 
que actúen como disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir ese término que suena como extraño? Es que algunos derivados de los microplásticos pueden actuar imitando, emulando a las hormonas humanas. Entonces, esto puede tener unas alteraciones eh, en el comportamiento de nuestro sistema hormonal. Y el tercer campo de investigación en la salud pública eh, son las, inflama las inflamaciones crónicas que pueden desarrollar los microplásticos. No solamente en la piel, sino también en el sistema respiratorio y en diferentes, en diferentes tipos de tejidos de nuestro cuerpo. O sea, esto es todo un horizonte de investigación en el cual en este momento pues, eh, el llamado, como les digo, de la Organización Mundial de la Salud es a que la comunidad científica se despierte y se mueva a tratar de generar más resultados. Colombia, que estaba bastante atrás en esta política de protección de los habitantes de Colombia de esta amenaza de plástico decidió en buena hora en el gobierno de Iván Duque pues presentar una ley en el Congreso que terminó sancionada que permite por primera vez regular el uso y el consumo de plástico por cuenta de esa ley ya en los mercados por ejemplo son cada vez más frecuentes las bolsas de papel y no las bolsas plásticas Además de que se está creando la cultura de que cada persona lleve su propia bolsa. Pero también ya casi no hay pitillos, platos de plástico y de icopor, que era tan común antes. Todo eso lo prohíbe esta ley. Y eso también ha contribuido para que exista una cultura de no utilización de las botellas plásticas que también tienen microplásticos cuando uno se las toma, como ya hemos dicho acá, y uno ve cada vez más a gente con su propia botella, una botella que no es de plástico. Sin embargo, como sucede en Colombia, la ley todavía no ha sido desarrollada en toda su magnitud y todavía nos deben la manera como se puede aprovechar realmente la basura en plástico. No hay todavía una normatividad que nos regule y que establezca las vías para llegar a aprovechar también el plástico y convertirlo en otra cosa y reutilizarlo. Camilo Prieto, que forma parte del equipo que tiene hoy el Ministerio de Medio Ambiente, que está encargado de desarrollar esa ley que regula el consumo y la utilización de los plásticos en Colombia nos va a explicar cómo, a pesar de que es un gran paso el que se ha dado con esta nueva ley, falta mucho conocimiento sobre cómo manejar las basuras y los plásticos para que realmente se logre un cambio en la cultura colombiana. No, mira, el espíritu de la norma es muy bueno, eso es muy bueno. Lo que busca es reducir el consumo innecesario de plástico. Ese es el espíritu de la norma, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que específicamente yo le veo dos, dos, dos asuntos que ojalá puedan ser corregidos. Uno de ellos es que el consumidor colombiano necesita mayor información para saber cuáles plásticos son reciclables o no. Ojalá eso esté en la reglamentación, eso no existe. Entonces, cuando uno compra una bolsa sí. que dice... Debe tener un triangulito, algo, un triangulito que seguramente han visto, que tiene un número. Pero, por ejemplo, cuando uno... Sí, dicen, esta bolsa es biodegradable. Uh -huh. ¿Es biodegradable? Bien, entonces aclaremos eso. Primero hay un sistema de clasificación numérico, que si ustedes miran, si los oyentes en este momento tienen por ahí algún recipiente plástico o una bolsa, debe tener un triangulito con unos números que va del 1 al 7. 
en Colombia técnicamente y económicamente es factible solamente reciclar 1, 2 y 5, los que corresponden a esos números. El resto, no. ¿Sí? En otros países hay tecnologías para otros, pero acá en Colombia no. ¿Sí? Eh, tenemos para 1, 2 y 5, que básicamente eh, ahí tenemos el PET, tenemos el polietileno eh, de alta densidad y el polipropileno. No podemos reciclar más. Entonces, lo primero, cuando ustedes vayan a comprar algún producto, traten de seleccionar los que tengan ese tipo de envolturas. ¿Sí? Una de las técnicas que se han utilizado para biodegradar los plásticos es la técnica del OXO, una tecnología que se hizo muy popular hace unas décadas. Esta técnica logra que el plástico se biodegrade a través de múltiples etapas, empleando aditivos químicos que logran reducir en un año un plástico que supuestamente dura 90 años en biodegradarse. Esa técnica fue muy aplaudida desde que llegó, pero hoy se sabe que esa fragmentación que hace del plástico para que se biodegrade en un año y no en 90, lo que está produciendo es más microplásticos. Así lo explica Camilo Prieto. Cuando dice biodegradable, María Jimena, yo quiero aclararle a la audiencia algo. Biodegradable no es garantía de que un proceso sea ambientalmente sostenible ni ambientalmente responsable. ¿Por qué? Porque hay unas tecnologías que se hicieron muy populares hace un par de décadas, que son las tecnologías OXO, que hace que un plástico se fragmente y se fragmente y se fragmente, y se fragmente muchísimo y dejemos de verlo. Y al principio se creía que esto era la solución para los plásticos, pero lo que ha encontrado la ciencia es que esto lo que hace es fomentar pues que aparezcan más microplásticos. Entonces, por eso la Unión Europea tiene prohibidas las tecnologías OXO. En Colombia están permitidas hasta el año 2030. O sea, en Colombia son aceptadas hasta el año 2030. ¿Por qué? Eh, pues yo creo que eso es parte como de la negociación que se hizo con la industria del plástico en Colombia, de decir, bueno, démosles hasta el 2030 para que continúen en esto. Eh, yo debo reconocer públicamente que estaba en contra de esa situación, pero bueno, fue una medida seguramente transicional, por lo que les digo, porque esto lo que hace es favorecer que sigan más microplásticos. Hay, acá hay que diferenciar muy bien, cuando vean estas bolsas biodegradables, eh, deberían estar, eso no, eso no es tan claro en la regulación, deberían aclarar si son biodegradables, si son oxobiodegrables, que son un subtipo que hay, eh, y ya con eso uno sabe que son tecnologías oxo, entonces ya sabe que esto finalmente va a terminar es formando algo de microplásticos. O sea, cuando dice que son biodegrables, es que esos sellos tienen ese problema, porque no informan suficiente. Si ahí dice son oxodegradables, ya sabemos que eso va a terminar formando más microplásticos. ¿sí? O sea, eso, no, eso sirve como para arreglar la foto de que el plástico no se vea, pero está generando un problema y es porque está produciendo más microplástico. Entonces, digamos que la recomendación es evitar al máximo bolsas innecesarias y ojalá que sean con fibras vegetales, hechas más bien de fibras vegetales las que, las que vayan a consumir. Esa sería como una recomendación muy puntual. Y la otra, la que les decía, de los números de plásticos que técnicamente sean reciclables, porque a veces uno se puede confiar y dice, ah, esto es plástico, esto se puede reciclar. No, les insisto, solamente en Colombia esos tres son los que se pueden ¿Y eso reciclar. cómo se sabe? 
Mira, ojalá María Jimena en Colombia fuera obligatorio que todos los empaques plásticos tuvieran esa nomenclatura, pero desafortunadamente no lo es así. Entonces, una de las cosas que en este momento pues, estamos en conversaciones con el ministerio y yo veo una buena disposición para eso, es por un lado para que ese etiquetado del plástico sea claro, que esté del 1 al 7 para que los consumidores podamos saberlo, número uno, y número dos, para que en Colombia ojalá se prohíban esos microplásticos primarios que les hablaba al inicio del programa, por ejemplo, aquellos que están presentes en, los, en las lociones exfoliantes. Aunque usted no lo crea, donde hay más microplásticos es donde menos se imagina uno, en los cosméticos, en las lociones exfoliantes, esas que usted utiliza y siente cuando se las pone en la piel que tienen como piedritas y textura y que sirven para exfoliar precisamente, pues bien, resulta que esos son sobre todo microplásticos. ¡Ojo! con esos exfoliantes y con esas lociones. Lo explica muy bien Camilo Prieto aquí por qué no hay que usarlas y por qué el gobierno debería sacar rápidamente una regulación prohibiéndolas, ya que nos toca aguantarnos los plásticos OXO hasta el 2030. Pese a que están prohibidos en Europa, pues ya es hora que por lo menos se prohíban los microplásticos que hay en las lociones exfoliantes. Sí, donde hay microplásticos primarios es en los cosméticos, correcto, porque ahí el plástico, el microplástico está diseñado para su uso, lo cual ya debemos decirlo que en el año 2023, pues eso es una tecnología troglodita, porque tenemos ya un problema con los microplásticos, entonces es inaceptable que haya una industria produciendo microplásticos, si ¿sí? tenemos un problema de sí. microplásticos, porque el plástico se degrada en microplástico, ¿sí? entonces eh, eso es un asunto que ya se ha prohibido en muchísimos países, y Colombia, ¿por qué lo puede prohibir? Pues porque hay muchos sustitutos, miren, nomás hay sustitutos naturales, como por ejemplo el azúcar, como mm, por ejemplo café. el café, con el que se podrían hacer exfoliantes, ¿sí? O sea, no es que no vaya a desaparecer la industria de los No, hay otras alternativas, insisto, y hay sustitutos que son responsables con el ambiente que se podrían usar para, para tal fin. Hay nuevas tecnologías que se están utilizando precisamente para lograr deshacerse del plástico, biodegradarlo sin necesidad de que se nos queden por entre el tintero los microplásticos. Una de esas nuevas tecnologías es el uso de bacterias y de una biotecnología enfocada en generar procesos de degradación del plástico que garantice también una seguridad para la vida humana. Y también hay una nueva tecnología para lograr una degradación del plástico por un método de irradiación nuclear. Pero dejemos que sea precisamente el doctor Camilo Prieto, que nos explique estas dos nuevas innovaciones tecnológicas y nos cuente qué posibilidades tiene Colombia de acceder a ellas. Yo hablaría de dos innovaciones tecnológicas puntualmente. Una, las que permiten el uso de bacterias, que son las, eso es, eso es biotecnología enfocada en poder generar un proceso de degradación, que es algo que me garantice la biodegradabilidad. Porque fíjense que lo otro que hemos hablado, las tecnologías OXO no me lo garantizan por completo. Además que en Colombia se aceptan tecnologías OXO que degra se degradan hasta un 80%. ¿no? Eso en, en el resto del mundo, en la mayoría de los países, es inaceptable. O sea, se, se acepta que sea por encima del 90%. Bueno, acá se acepta el 80, 50, 80%. 
Eh, pero estas bacterias de las que les hablo, que son una innovación tecnológica, permiten que el plástico sea consumido por las bacterias. Esto es fantástico. Esto ya se hace Malasia, India, Filipinas, tengo en este momento Georgia también se hace, se hace esto. Eh, esa es una. Y la otra innovación tecnológica es una tecnología nuclear, María Jimena, que ¿qué es lo que hace? Facilita la degradación por, me, por un método de irradiación facilita la degradación de los plásticos y facilita que sean involucrados en procesos de reciclaje. Entonces, para la primera innovación tecnológica, necesitamos solamente que, que el Ministerio de Ambiente permita el espacio de esas nuevas tecnologías. Y para la segunda, necesitamos que se pueda implementar la Ley de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica en Colombia para generar una ley marco que impulse todas estas tecnologías en el país. Y si nosotros decidimos implementar estas nuevas tecnologías, por ejemplo, el de las bacterias que se comen los plásticos, ¿cuánto tiempo tendría que invertir el país para tenerlas y que fueran efectivas? Según Camilo Prieto, si comenzamos ya, es probable que en cinco años, si nos va bien, podamos empezar a degradar plásticos con bacterias. Y si nos aplicamos bien, por ahí en 10 años podremos hacerlo a través de las tecnologías nucleares. Así de lejos estamos, o así de cerca. Uy, bueno, pues vamos a ver, ya el, 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 de, la, de las bacterias, hablando por uno por uno, ya está, eso ya, ya está funcionando, como les digo, en todos estos países. Yo no creo que esto pueda tardar seguramente todo el proceso de implementación, más de 5 años en el país, no creo, seguramente va a ser muchísimo menos si arrancáramos desde ya. En las tecnologías nucleares se demora un poco más, eh, pero seguramente sería menos de 10 años. Si uno mira las hojas de ruta que normalmente tiene el organismo atómico internacional, si se aprueba la ley para poder ya tener una planta de radiación específicamente, seguramente sería un proceso menor a, a 10 años. O sea que realmente vale la pena hacer como estos esfuerzos regulatorios para promover nuevas tecnologías. A veces cuando uno piensa en regulación, se imagina solo prohibiciones, restricciones. No, la regulación también ayuda a impulsar la innovación claro. tecnológica. La gran pregunta es por qué Colombia está más atrasado en estos temas que países como Perú o Chile, que tienen menos población y que, por lo tanto, tienen menos basura. Colombia está bien quedada en esta carrera por enfrentar esta amenaza. Y las razones de esa falta de políticas y de ese retraso las explica aquí Camilo Prieto. A mí eso me deja de sorprender. Mira que hablemos de... Dos tecnologías, por ejemplo, la de bacterias. En este momento, nuestros vecinos del sur nos llevan, nos llevan ya un avance importante. En Ecuador se están empezando ya a diseñar una hoja de ruta para el uso de bacterias y degradación de plástico, número uno. Otro ejemplo, Panamá, en el tema de radiación. Sí, aunque eh, radiación específicamente no, no es plástico, pero sí, por ejemplo, ya, ya están haciendo radiación para control del dengue allá para poder eh, hacer una técnica que se llama del mosquito estéril, y es este, así como se esterilizan perritos, gaticos, se pueden esterilizar moscos, claro. y ellos son líderes en la región, junto con Brasil, en el diseño de plantas de radiación. Entonces, no, no sería raro que seguramente en un tiempo muy corto, nuestro vecino Panamá también ya pueda contar con este tipo de tecnologías. Y así uno empieza a mirar, es que de abajo para arriba yo puedo mencionar a Chile, puedo mencionar a Argentina, Brasil, a Perú, puedo mencionar a Bolivia, puedo mencionar a Costa Rica, Nicaragua, Cuba, México, ya tienen un marco normativo, María Jimena, que favorece que cada uno de estos países 
pueda acceder a tecnologías nucleares revolucionarias que nos pueden ayudar a mejorar variables ambientales como esto que estamos comentando del plástico. Por una razón, y es que tienen ley de seguridad nuclear. Nosotros no, desafortunadamente. Una de las razones por las cuales estamos tan atrás en esta pelea contra el plástico tiene que ver con el peso que tienen las industrias que producen plástico en Colombia. Lamentablemente, ese es uno de los hallazgos con los que podríamos concluir este podcast sobre la pelea y la lucha contra los plásticos en Colombia y que explican por qué, a pesar de que en los países de Europa está prohibido ya la técnica OXO para biodegradar los plásticos precisamente porque causa microplásticos, aquí en Colombia, en la ley que se acaba de firmar en el gobierno de Duque, se permitió esa práctica hasta el 2030. Increíble. Perdimos la oportunidad de avanzar y volvernos un país pionero en este tema. Camilo Prieto fue testigo de cómo, desde que se impulsó este proyecto de ley en el Congreso sobre regulación de plásticos de un solo uso, estuvo muy presente en el debate la industria que produce plástico y que tuvo, de hecho, un peso importante en todas las discusiones. El peso es muy relevante, y eso lo vimos ahora que se estaba, que se estaba sacando adelante la, el año pasado cuando se estaba impulsando la ley de, de plásticos de un solo uso. Y, eh, la industria en el país tiene un peso muy importante mmm, dentro de la economía, y no solamente esto, sino también en el sector de producción de alimentos. Y yo quisiera aprovechar estos micrófonos para hacer un llamado a la industria para que tengan presente algo. Si bien le aportan a la conservación de los alimentos, a la generación del empleo, también son responsables de un problema gigante ambiental que tiene nuestro país y que tiene el mundo. Por eso sería muy relevante que buscaran implementar políticas de logística inversa, es decir, de poder recuperar todo lo que tienen la habilidad para eh, poder disponer en diferentes regiones del país. Voy a ponerse un ejemplo. Si alguien viaja a Ciudad Perdida, porque tuve la oportunidad de hacer ese viaje, y llega allá a las plataformas que construyeron los antiguos Taironas, se va a dar cuenta que hay personas vendiendo agua embotellada, gaseosas, bueno, todo mm. tipo de creación. Y dice, wow, qué habilidad de distribución tienen las empresas para que esto llegue hasta allá. Pero sería interesante que la industria del plástico desarrollara también habilidades de logística inversa para recuperar esos materiales. Ese es un primer llamado. Y un segundo llamado es que es muy importante que la industria tenga la disposición de ceder, ahora que viene esta parte de la reglamentación de la norma, para que estas tecnologías que necesitamos en el país lleguen y adicionalmente también para que la industria se ponga eh, ojalá a la par del estándar internacional que hay en diferentes aspectos como el de biodegradabilidad, número uno, y segundo también en la posibilidad de incluir nuevas tecnologías en el proceso de fabricación, fabricación perdón, de los plásticos. Eh, de hecho, no quiero señalar como un nombre en particular, sino más bien mm, es un llamado general de toda la industria del plástico que en este momento en Colombia, eh, así como tienen tan buena habilidad para la, la participación en el lobby, yo creo que vale la pena utilizar también esas, esas habilidades como para mm, comprender la responsabilidad que tienen y, y para hacer mejor la tarea. O sea, yo no creo que en este momento debamos señalar como a la industria del plástico como los peores enemigos ambientales del país, no, sino más bien una industria con un gran potencial tecnológico que debería sumarse a esta onda mundial de ser industrias mucho más responsables con el ambiente. Varias conclusiones podemos sacar 
de este a fondo. La primera es que los colombianos no tenemos todavía una cultura de reciclaje y los intentos que se han hecho no son suficientes por parte del Estado para realmente lograr crear una cultura de reciclaje. Y lo primero que habría que hacer es hacerle más fáciles la vida a los recicladores. Y lo primero que debería lograrse es que las nuevas leyes que vengan pues sean más fáciles y más asequibles a las personas para que aprendan a reciclar y a tomar conciencia de la importancia de lo que significa reciclar y sobre todo a detectar y a denunciar cuando hay tecnologías desuetas en el mundo que ya no se utilizan porque producen un efecto letal en la vida humana y en el medio ambiente que todavía se utilizan aquí, incluso para reciclar, como sucede con la tecnología oxodegradable. Ojo con esas bolsas. Segundo, es que tampoco tenemos datos. Increíble. Porque los que hay no reflejan lo que sucede en Colombia. Si nos atenemos a las cifras que nos da el Dani, en Colombia se recicla más que el promedio mundial. Es decir, somos unos berracos recicladores. Si Colombia no entiende que debe tener una política para manejar los residuos, para manejar el plástico, para manejar las basuras, se van a desarrollar inevitablemente impactos muy serios en la salud de los colombianos, que van a afectar aún más a esas poblaciones que están viviendo hoy en medio del plástico. Y finalmente, es necesario no solamente desarrollar la ley del consumo y el uso de plástico en Colombia, sino que las industrias del plástico hagan conciencia de la necesidad de renovar las tecnologías y de que estén acorde con el bienestar de la sociedad y de los consumidores, como de hecho está sucediendo en varias partes del mundo. Y ojo, utilice su propia botella que no sea de plástico y lleve su propia bolsa al supermercado y sobre todo hay que lograr que estas comunidades que hoy viven en lugares apartados de Colombia y que están rodeadas de mares de plástico porque no saben cómo biodegradarlos porque el Estado nunca ha llegado allá a decirles cómo y porque el Estado no tiene como prioridad enfrentar estos desafíos y estas amenazas, salgan de esa sin salida. Y la única manera es a través de nuevas tecnologías. Pero claro, para que en este país se piense en la ciencia, toca que dejemos de pelear tanto y nos concentremos en lo importante y no en lo más urgente. Hay una distancia importante entre lo que se considera que se recupera en el mundo de plásticos y lo que se considera que se recupera en el país. La cifra mundial es 9 a 10% de todo el plástico que se produce en el planeta. Las cifras en Colombia son optimistas, ¿no? según el DAN es el 14%. Yo no sé, yo dudo de ese, de ese porcentaje basándome en un argumento y es que en Colombia no existe un sistema nacional de reciclaje 
que funcione. Entonces, ¿de dónde podríamos explicar que estemos por encima de la media mundial? No sé, no sé. O sea, yo siento que Colombia necesita hacer mejores esfuerzos para, para poder mejorar esas cifras. O sea, ¿usted cree que ha faltado educación, campañas para que se pueda educar a la gente y primero empiece a reciclar bien? Totalmente. Entienda cuáles son los plásticos es correcto. que se pueden reciclar y cuáles no es correcto. en Colombia. Totalmente. Los ciudadanos, lo, lo que deben comprender los tomadores de decisiones es que los ciudadanos necesitamos instrucciones claras. Hace un, hace un tiempo teníamos canecas verde, azul, de todos mm. los colores. Y de un momento te dijeron, no, 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 espere, ya no va a ser así. Ahora va a ser negra Tres. y blanca. Sí, esa, sí. principalmente en los hogares, pues. Uh -huh. En los hospitales sí tenemos otras como son las rojas. Pero negra y blanca. Bueno, ahora falta una instrucción precisa, más precisa, de cuáles son los plásticos que se pueden reciclar, por ejemplo. Yo podría resumirlo de esta manera. Si en algún momento un ciudadano tiene la duda de qué plástico debe reciclar o cuál no, lo que mejor puedo hacer es preguntarle a un recuperador, a un reciclador. Cuénteme si esto lo puedo reciclar o no, porque ellos tienen el mejor conocimiento para saber cuáles son las tecnologías que están disponibles en cada ciudad. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.